0: Uhum. Então as empresas foram percebendo outras maneiras de chamar a atenção do seu público. Então não só a, a verba, o aporte tinha que ser alto, mas assim o retorno que você obtinha era cada vez menor, porque menos gente.
1: Oi pessoal, a gente está aqui em mais um Simplificando. Dessa vez vamos falar sobre marketing de conteúdo com a Cristiane Tio. É, o Simplificando ele é patrocinado pelo site cupons o melhor site para você economizar, encontrar promoções, ofertas. É só acessar asticupons.com.br. A Cristiane, ela é conhecida pra caramba no meio de educação, marketing. Provavelmente você já viu ela, se tem interesse por esses assuntos. Ela tem diversos cursos, a da consultoria, a palestra, a mentoria. Ela é onipresente nesse meio de marketing, marketing de conteúdo, né? É, mas eu também não vou ficar contando todo o currículo dela aqui, vou deixar que ela também seja presente antes da gente começar o assunto. Então, quem é você, Cris?
0: Legal. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Muito bacana estar aqui no seu canal para falar um pouquinho desse assunto que eu gosto tanto que é o marketing de conteúdo. Então, como você já falou, né? Sou a Cristiane Chiu, consultora, professora, palestrante de marketing. E só contando um pouco, né, da, da história que na verdade, como eu comecei a trabalhar com a internet há muito tempo, ainda nos anos 90, então eu vi essa coisa do marketing de conteúdo, né? Esse termo surgir. E então o que acontece? Eu sou formada em marketing e. No último ano de faculdade foi quando eu decidi que eu queria aprender a fazer site, né? Eu já era totalmente apaixonada por internet, adorava, ficava naquela época da linha de escada, né? Da conexão de escada que você tinha que, que esperar, aqueles momentos em que você podia ficar direto. Então, era aquele tipo de pessoa viciada em internet não é, vou ficar
1: perguntando datas, porque senão nenhuma mulher vai querer gravar
0: mais Então,
1: <risos> é. Não precisa falar datas, só um
0: E aí, nisso, é, de gostar tanto dos sites, eu queria saber como que se faziam esses sites, né? E eu fiz, então, um curso bem longo de um ano, aprendi tudo com relação ao site, o que era possível naquela época de ser feito. Layout, HTML, né? Javascript. E aí, com isso, que eu comecei a trabalhar na área de internet, né? E nessa época, a internet, ela ficava muito mais ligada à tecnologia do que ao marketing. Então, eu acabei indo muito mais trabalhar em departamento de informática, tecnologia, do que em departamento de marketing, né? Uhum. Só um pouquinho mais para frente, assim, já no 2005, 2006, assim, que começou ao departamento de, de marketing ter essa necessidade, a perceber que o site, ele, ele era muito mais uma... Uma comunicação né, da empresa, que não era uma questão assim, tecnológica, né, para você deixar com o pessoal de tecnologia. E aí sim, nessa época, inclusive, eu estava na Microsiga antes dela virar a de então eu trabalhava lá no, no departamento de marketing deles. né E aí, depois disso, que eu fui trabalhar numa outra empresa, que chama São Paulo Convention e Visos que foi em 2006. 7 2008 que foi a época que as redes sociais chegaram uhum. né e, então nessa época que a gente começou então a atentar muito para a questão uhum. do marketing de conteúdo então assim a, a, essa história toda de como que as coisas foram acontecendo né o que que antigamente as empresas faziam para aparecer na internet elas pagavam um espaço de banners né? então a gente pagava muito espaço de banners em portais como por exemplo o UOL e só que conforme as pessoas foram cada vez utilizando mais a internet, a gente foi aumentando aquele ambiente, as pessoas começaram a usar muito focadas ali ou em consumir uma notícia ou em se relacionar com amigos, o banner ele começou a ser algo que ninguém percebia, ninguém, ninguém mais notava, né? Então as empresas foram percebendo outras maneiras de chamar a atenção do seu público e com isso começaram a produzir esse conteúdo e o conteúdo ele deixou de ser algo que ficava só na mão ali das emissoras, por exemplo, uhum. da, ou das produtoras de, de, de jornal, de, de TV, né? Deixou de ser algo que só esses caras estavam fazendo e todas as empresas começaram a ser um pouco produtoras de conteúdo, uhum. né? E até uma coisa que aconteceu quando eu estava trabalhando lá no São Paulo Convention, que foi muito bacana, que foi assim essa virada de chave deles com relação ao conteúdo, é que eles tinham semanalmente um, um conteúdo que era veiculado na TV de uma TV UHF, né? Uhum. E nessa, naquela época que ainda tinha essa coisa do, mais do HF e tal, Sim. muita gente ainda transmitia por aí, mas também já ia para para um canal de, de TV a cabo também.
2: Uhum.
0: E eu, esse programa ainda passa na Band na, no canal Band News, que é o Feiras e Negócios. Uhum. E nesse Feiras e Negócios tinha a agenda da semana, né? E era o, a, o São Paulo Convention, que o seu diretor ou a pessoa de comunicação uhum. que gravava essa agenda falando de todos os eventos. Uhum. E aí no final, depois de todos os eventos, também tinha... Um videozinho falando uhum. de um local de São Paulo. Porque o que, que acontecia muito em São Paulo? As pessoas iam para o evento de negócios, que era, por exemplo, uma quinta, numa sexta-feira. E, o final de semana, o cara se mandava, não ficava em São Paulo, não aproveitava uhum. São Paulo. Sim. Então, esse vídeo apresentava um local, algo para a pessoa fazer de bacana, de turismo, né? Ou gastronomia, cultura... Então, é que isso era o quê? Conteúdo, né? Você uhum. estava produzindo, fazendo o quê? Marketing de conteúdo. Só que o que eles faziam? Eles veiculavam essa, esse vídeo no horário da agenda, no programa Feiras dos Negócios, depois ficava com DVD guardado e fim. Uhum. Quando eu cheguei lá, tinha aquele monte de DVD lá, guardado, e aí eu falei, gente, mas o que, né? que, que vocês fazem depois, né? Nada, a gente só tem o arquivo. Eu, tesouro ali. Vamos colocar isso tudo no YouTube. Né? E aí eu comecei, na YouTube, naquela época, era uhum. outro mundo, não era Sim. isso que a gente está vendo agora. Era
1: mato naquela época.
0: Era outra coisa. E a gente tinha muito menos recursos, era só você colocar um vídeo ali, não tinha essa quantidade de recursos que a gente tem uhum. hoje em dia. Então eu pegava simplesmente essa parte onde falava do, do local, criei o canal no, no YouTube do São Paulo Convention, e aí toda semana tinha falando de um local. Uhum. Com isso, o que, que aconteceu? Outras pessoas de outros países viam o vídeo e começavam a compartilhar isso. Então, assim, foi o primeiro momento. E você vê, numa época que o, o termo marketing de conteúdo ele não estava consolidado ainda. Porque esse termo, na verdade, ele só ficou assim, realmente bem utilizado em 2012, 2013, que esse termo começou, de fato, uhum. a ser utilizado. E antes a, a gente só criava, né, possibilidades com conteúdo. Uma outra coisa também que a gente fez lá, que é que serve também como uma ideia de conteúdo, foi um widget que era com esses eventos. Então, como era uma um banco de dados, que uhum. era ainda é, né, eles ainda são um banco de dados, que tem todos os eventos da cidade de São Paulo, o que, que a gente fazia? A gente criou um widget, né, uma programação, uhum. que pegava todos os conteúdos por uma determin, um determinado período, e qualquer pessoa podia pegar esse código e inserir no seu site. Então, uhum. isso também é uma forma de conteúdo, porque você está fornecendo o conteúdo para o cara colocar no site dele, uhum. para ele ter mais um serviço para o visitante do site dele, e o teu logo, ah, o teu negócio está indo junto. Né? Então, se a Sim. pessoa clica, onde que ela vai obter mais informações? No teu site. Então, também é uma outra forma de você trabalhar o conteúdo. Então, aí, a, 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 a comunicação, na verdade, ela veio evoluindo nesse sentido, né? As empresas foram percebendo, lá atrás, essa necessidade de criar formas, de se comunicar com seus clientes, mas, assim, não aquela coisa de falar de mim, né? Falar uhum. apenas quem eu sou como empresa, o que, que eu faço, quais são meus produtos, meus serviços, mas falar de coisas que são relevantes, que vão ter valor para o meu cliente, para o meu potencial uhum. cliente. Né? E é e é essa é, a, é, a, é, o, é o, esse é o comecinho do marketing de conteúdo. E é lógico que de 2013 para cá, muita coisa também foi mudando. Sim. Né? Muita coisa que antes era muito mais fácil de se fazer, muito mais fácil de se alcançar. Com muita gente fazendo, você vai tendo uhum. cada vez mais é, uma, uma região assim com cada vez mais barulho, com mais gente querendo chamar a atenção. É mais importante que você inove, que você ofereça cada vez mais o valor, né? E, e sempre alinhando esse valor que você está entregando pro, pro teu cliente Com o valor que você também deseja receber como negócio
1: É, né? porque até lá em 2008, colocar um vídeo no YouTube já era inovador Só colocar um vídeo no YouTube, colocar um vídeo na internet
2: Sim. Agora
1: é comum colocar o vídeo na internet Então o que você faz além disso, né? Exatamente. Porque as coisas não mudaram, só precisa de um nível um pouco maior de criatividade, de inovação. Veja, tá, tá muito
0: assim, né? Exatamente. E, e também a questão assim, do que o que, que você colocava naquela época, a possibilidade que você tinha também era menor, né? Que eu falei assim, a, as ferramentas do, do YouTube mudaram muito. Eu tinha nessa época você tinha até uma limitação, você não conseguia colocar vídeos com tantos minutos. Tinha um mínimo um, um, um máximo uhum. aí que não, não passava daquilo Então é, tinha muita coisa que você não podia ir realmente além uhum. E aí justamente por a gente não ter todos os excessos As coisas não eram tão bem trabalhadas Então hoje em dia você tem um, um trabalho maior, enfim uhum. Mas uma coisa que é muito legal nesse, nesse papo de, de YouTube é que às vezes muita gente se prende nessa coisa do, do visual, né? De como é que você, como é que eu faço para ter um canal? Ah, eu preciso ter uma vinheta, eu preciso ter uhum. tal coisa, não sei o quê. E na verdade nada disso é o que uhum. mais importa. O que mais importa é se você está ou não ajudando o teu espectador, né? Se a pessoa que está te acompanhando está realmente conseguindo mudar algo na vida dela por meio do teu conteúdo.
1: Teve o episódio com Pedro Dias, SEO é um português, ele é super famoso no Brasil, que eu lembrei de uma frase dele que vi no RD Summit, ele falou que conteúdo é tudo aquilo que resolve um problema. Pô, então você fica, tá, mas conteúdo não é só texto, não, não é só vídeo, uhum. ou música, assim, áudio, não, pode ser uma ferramenta. Ali, uhum. ah, eu vou colocar um, um, uma ferramenta, que nem eu, eu e o Fernando, a gente criou o reuniômetro há uns dois, três anos. Ele resolvia para as pessoas sobre ia chegar quanto de dinheiro estava indo na reunião. Uhum. Ficava uma empresa lá com cinco pessoas de coordenação, gerência, e aquela reunião custava dois mil reais, três mil reais. E, e, tá, será que o resultado daquela reunião pagava aquele tempo?
2: Uhum. É um conteúdo também. Sim.
1: E daí dali, a gente poderia fazer várias outras coisas. A gente não não estava muito interessado, estava muito interessado na provocação. Uhum. Poderia criar um funil com algum um curso de reuniões, um, Sim. uma consultoria.
0: Produtividade, é. algo relacionado à a, a gestão do tempo, né? Conteúdo de uma forma muito é, é ampla, né? Sim, é exatamente. Nisso que você falou, tem dois pontos que as pessoas erram muito quando nós estamos pensando no marketing de conteúdo. Um deles é imaginar a ferramenta antes da estratégia. Então, pensa muito assim, LinkedIn, Instagram, YouTube, né? blog, site. Mas o que é mais importante de tudo é... Antes disso, qual que é a minha estratégia de conteúdo? E aí, quando a gente está falando estratégia, está envolvendo quem é a pessoa para quem você vai criar o conteúdo, né? Quais são as dores dessa pessoa. Aí a gente cai no mapa de empatia, que é uma ferramenta para você entender essa, essa pessoa para quem uhum. você vai produzir conteúdo. Aí a gente tem o pensamento de ok, eu já eu quero produzir conteúdo, mas o que, que eu quero obter com esse meu conteúdo? Vou fazer o conteúdo para quê? Porque o conteúdo uhum. sozinho, ele não, 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 não leva o teu visitante a alguma ação. Então, você uhum. tem que ter um objetivo claro e aí depois você pode só medir se você tem sucesso ou não, se você tem um objetivo, se você não, não sabe qual é o teu objetivo, como é que você vai medir, né? Se você conseguiu ou não. Então, enfim, começa com essa visão de sair do que, que é ferramenta e pensar no que, que é... pensar em estratégia e não em questão de ferramenta. E também na questão de... que o formato em si, né? No, no, Pessoas às vezes pensam assim, conteúdo só como sendo texto, só sendo como. ou uh, um vídeo. E, uhum. na verdade, qualquer coisa, como você falou, qualquer coisa que você resolve né, o problema do seu, do seu, da, do seu espectador, né, do seu cliente, uhum. ou potencial cliente, é, o, é um conteúdo, né? Não importa se é um vídeo, se é um texto. E, uhum. nesse caso, até a, a, um, um exemplo. Como você falou, você pode fazer planilhas que facilitem uhum. a vida, né? Não precisa ser necessariamente... Aí a gente já entra no conteúdo que é um conteúdo mais interativo, né? Uhum. E tem, por exemplo, uma brincadeira que o pessoal faz muito no Facebook, que são, que... É, que são os quiz, né? Uhum. De personalidade. Isso também é, é um conteúdo. Então, por exemplo, uma empresa pode usar um quiz para você escolher um produto. Então, uhum. se a empresa tem... É, produtos em vários formatos diferentes, a pessoa está na dúvida de qual seria o melhor para ela, a pessoa brinca nesse quiz e no final ela tem a informação Sim. de qual seria o melhor para ela. Enfim, então, tem, é, isso também é um conteúdo, porque você não, a pessoa não tem que pagar para fazer esse, esse quiz, ela pode fazer esse quiz e aprender Sim. alguma coisa com relação a ela, mas você está usando isso com um final ali para facilitar a vida do seu teu prospect, né? Então, o conteúdo, na verdade, ele é, ele é bem amplo nesse sentido. E, e as pessoas, elas erram por pensar muito na, antes em ferramenta, né?
1: Sim. E conteúdo, ele... Ah, tem muita coisa, ah, conteúdo longo, conteúdo curto, mas tem o conteúdo chato e conteúdo bacana. Uhum. Sim, tem outras formas interativas de conteúdo, deixo, assim, não parecendo conteúdo, não parece que a pessoa está estudando alguma coisa, parece que ela tá brincando. E, no fim, ela tá aprendendo algo e assim ela tá a empresa está educando aquele aquele aquela pessoa aquele uhum. aquele público né de uma forma geral uhum. para depois consumir algo que ela quer exatamente ah, um quiz do tudo era game of thrones até há pouco tempo né é então ah, um quiz do game of thrones para você ver qual que é a roupa que combina melhor com você ou um quiz dos vingadores para ver qual tipo de carro que combina com a sua personalidade seu herói coisas assim são divertidas e
0: direciona a pessoa também, né? Sim, você pode fazer isso direcionando para para o negócio, né? Não não pode, não precisa parar aí só na brincadeira. Você pode manter isso encaminhando para direcionar para o negócio, né? E eu ia falar quando você estava falando, eu lembrei de uma uma coisa mas me me fugiu agora. Mas é basicamente a, a... ah, lembrei o que eu ia falar que na verdade assim é tudo isso foi evoluindo, né? Que por exemplo ah, com relação ao que você falou De ser produto chato né? De ser o, o conteúdo Ser chato, né? não, uhum. não existe produto Que não possa ser colocado do conteúdo né? uhum. Um dos grandes cases do marketing De conteúdo que a gente tem Que foi lá, bem nessa época No comecinho da internet Que era de liquidificadores ah, né? eu adoro esse. Que é o Will It Blend Que é tipo, se, se ele colocasse algo Dentro daquele liquidificador uhum. Se ele ia conseguir triturar ou não E era uma brincadeira que o cara fazia e aí, o que era a ideia? Mostrar como que esse liquidificador era bom. Como que uhum. ele realmente conseguia triturar qualquer negócio que não quebrava o copo, que não estragava a lâmina. E assim, isso também é marketing de conteúdo, né? Você uhum. não estava fazendo... Na, na verdade, tem até um outro termo que surgiu antes do termo marketing de conteúdo, que é marketing de permissão, uhum. que foi um termo criado pelo meu muso, meu marqueteiro... O
1: carequinha favorito? É, o
0: Steph <risos> Golden que eu acho esse o melhor do marketing. E que, que é exatamente esse lance, é você conseguir passar a tua mensagem sem você interromper a pessoa com o um anúncio. Então, tá lá o vídeo, é legal, alguém vai te mandar. Naquela época não uhum. tinha o WhatsApp, mas, por exemplo, se existisse o WhatsApp naquela época, as pessoas iam mandar porque era um vídeo engraçado, né? Uhum. E, e principalmente quando eles trituraram o um iPhone, né? Vocês gente, o cara vai destruir o um iPhone, né? Então, isso que gerava a uhum. bacana. Só que aí, hoje esse tipo de coisa, ele já não seria tanto assim, porque as pessoas já fazem naturalmente esse tipo de brincadeira. Então Sim. vai acontecendo uma mudança natural no que, que você vai fazer com o seu conteúdo para chamar a atenção e que não importa qual é o, o produto ou serviço que você oferece,
2: uhum. existe
0: a possibilidade de você é, ir além do conteúdo. E aí, como eu tinha é, tinha falado, né, naquilo que você falou que tem duas coisas que as pessoas confundem muito. Uma delas é a questão da plataforma, né, do, do o conteúdo. Então, assim, uhum. o formato que esse conteúdo vai ser entregue, se vai ser num LinkedIn, se vai ser um vídeo, tal. E outra coisa que as pessoas confundem, elas acham que se eu vou trabalhar com marketing de conteúdo para o meu serviço, para minha empresa, eu vou ficar só ali naquela caixinha falando só daquele determinado assunto. Uhum quando, na verdade, tudo vai orbitando, né? E um exemplo disso foi a campanha da, que a Red Bull fez de mandar o cara pro, pro espaço, né? Tipo, porque você não... O que, que tem a ver, né? Você uhum. falar assim, gente, o que, que tem a ver fazer isso? Por quê? Porque a Red Bull te dá asas, então tem tudo a ver com a comunicação, tem tudo a ver com a marca, então... Imagina, você, é lógico que quem tem uma verba dessa consegue oh. fazer algo nesse sentido. Sim. Quando você não tem uma verba dessa, você vai inovar com outras coisas.
2: Uhum.
0: Né? Mas o importante é, que nem a gente falou, Sim. é resolver um problema do teu, do teu cliente. né? Uhum. você ganha pela atenção, quando você tem uma verba muito grande, você faz uma coisa desse tamanho, ou você ganha por resolver o problema por estar do lado das pessoas ajudando e resolvendo. Né? parece
1: muito parece muito claro é, que a diferença entre conteúdo que as pessoas sempre fizeram, sempre fizeram conteúdo mas elas não tinham era estratégia né elas não sabiam como aproveitar isso bem porque até eu acho que foi o PC que falou ah leite moça a receita do brigadeiro uhum,
2: exatamente. Já era conteúdo já era né? conteúdo
1: é muito antigo
0: uhum. é o várias várias dessas marcas né já faziam isso de colocar ali uma receitinha então não somente colocar para você como que faz aquele... para quem não sabe como é que faz um arroz, como é que faz um macarrão, uhum. tinha ali do lado também, olha, uma ideia que você pode fazer esse arroz desse jeito aqui. Então, isso também uhum. é, é, é conteúdo, né? E, assim, é por, por isso que eu comentei, né, que, na verdade, o termo, ele foi uma coisa usada ali e uhum. que começaram a usar em mais ou menos 2012, 2013, porque se tornou algo, assim, muito necessário porque a... Pro porque antes a gente conseguia fazer esse conteúdo, ele era meio que um a mais. Uhum. O conteúdo que essas empresas faziam era um a mais, uma, uma, ou aquela revista que você podia pegar lá, você vai na farmácia, você ganha uma revista Sim. que tem as propagandas daquele mês, mas também tem dicas de como aplicar o filtro solar, qual é o melhor Sim. filtro solar para sua pele e tal. Mas aí começaram a, a perceber que eles tinham que investir mais nesse tipo de coisa, porque ninguém mais ia conseguir pagar o anúncio na TV, porque ia ficar cada vez mais caro, uhum. TV, rádio, e pouca gente consumindo. Então, não só a, a verba, o aporte tinha que ser alto, mas assim o retorno que você obtinha era cada vez menor, porque menos gente, exatamente. Ou
1: a mídia, que se você não colocar, parou. Para
0: o resultado. É. Já o conteúdo, ele tem essa capacidade de ser exponencial, né? Quando você está produzindo conteúdo e você produz ele com essa estratégia, o teu conteúdo ele sempre vai trazer resultado para você e se você tiver uma boa estratégia e você estiver sempre trabalhando naquela estratégia, ele vai ser exponencial, cada vez mais ele vai te dar resultado, cada uhum. vez vai, vai de fato ampliando todos os seus acessos. Né? E aí também nesse nesse ponto, é importante falar de uma outra coisa também do conteúdo, é, que Além dele ter que ser visto como uma coisa estratégica, ele não pode ser visto como algo que todo mundo vai fazer do mesmo jeito e que todo mundo vai, vai seguir o mesmo passo, né? Uhum. Então, que é uma coisa que eu, que eu falo mais assim, tanto para cliente como aluno, que o importante é você encaixar o marketing de conteúdo dentro da tua possibilidade. Tanto de tempo, de ferramenta, de verba porque não, não, dá, não é todo mundo que vai ter o mesmo tempo disponível para produzir o conteúdo, não é todo mundo que tem a disponibilidade de fazer vídeo. Tem muita gente Sim. que vai falar, eu não tenho disponibilidade de ficar produzindo vídeo, mas Sim. então eu estou fora, se eu não, se eu não fizer. Né? Então, quer dizer, não, você tem outras saídas também, você tem outras possibilidades também, né? Então, é muito importante quando a gente pensa no conteúdo nesse sentido. E aí Sim. tem uma frase de uma outra musa do marketing de conteúdo, Sim. que é a Anne Rand que ela fala que o conteúdo, se você não está se divertindo você não está fazendo marketing de conteúdo
2: uhum.
0: e, e é uma grande verdade, porque se você não estiver não sentindo realmente alegria naquele conteúdo que você está produzindo, se o que você produz ele não está te, te dando também satisfação te dando alegria, então você não está fazendo do jeito certo, você não está fazendo da, da maneira correta, e eu sempre faço isso, que não é para sofrer o marketing uhum. de conteúdo ele não tem que entrar como uma estratégia para fazer o empreendedor sofrer Uhum. Pelo contrário, ele tem que fluir naturalmente na empresa Tem que ser tão parte do, do core, ali, do DNA da empresa Que ele vai simplesmente fluir né? E é por isso a importância da gente conseguir adequar o, A melhor maneira de você produzir Qual que seria o melhor canal Então antes, né a gente pensa na estratégia E depois, na hora que está alinhando isso tudo Alinhar o que, que vai ser mais funcional para você Quais são os horários que você tem a disponibilidade E fazer essa adequação né? uhum. Então você vê muito assim no Instagram, o pessoal tem muita mania de dizer Ah, você tem que fazer stories todo dia, você tem que uhum. fazer tantos stories E tem que ser vídeo, tem que ser assim E aí a pessoa, quando acaba de fazer esse treinamento, ela sai super empolgada Faz isso durante um mês, depois uhum. some e nunca mais faz nada Porque ela foi ali naquela, naquela coisa do, da, da corrida de velocidade Sendo que o marketing de conteúdo é maratona Você tem que ir na... Né? Se você quiser fazer uma coisa assim de velocidade Aí é o anúncio Aí você uhum. tem que investir no anúncio Sim. Mas o marketing de conteúdo ele é algo que Independente de você parar Ele continua te trazendo um resultado Mas é algo que você tem que mirar Num um espaço de tempo um pouco maior do que seria um anúncio né Lógico, não quer dizer que vai ficar meses ou anos
2: uhum. Mas
0: você um anúncio você apertou o, o play Ele começou a, a te uhum. dar resultado O marketing de conteúdo Sim. ele não é exatamente Naquele mesmo segundo, né? Já é, é um lida
1: muito com a ansiedade né? Porque no começo Eu não sei que a pessoa já tenha uma marca Muito grande, isso, aquilo Ela não vai ter tantas pessoas assistindo Tantas pessoas ali, né, Curtindo, comentando Compartilhando Tem um tempo de As pessoas vão ver teu conteúdo, vão conhecer Vão passar pra outras e vai, vai, vai vai, vai. Às vezes assim, leva um ano e meio Dois anos pra você começar a ter algum número bom E consistente, grande Assim então, é assim, é assim, quem que espera dois anos para ter algum resultado?
0: É, é na, na verdade aí depende mais assim do, do canal e da estratégia que você tá fazendo no canal, né? Por exemplo, um YouTube, ele leva um tempo assim, né? Ele leva um, um ano e tal. Mas aí depende, é, que nem você falou, depende de quem é a pessoa. Por exemplo, o Alexandre Garcia, ele conseguiu em um mês.
1: Moro um... também, rápido pra caramba. Moro
0: lá no Twitter, né? Então, são canais assim, que você consegue um crescimento muito rápido se você já tem alguma, alguma, algum, alguma autoridade, né? alguma credibilidade no, no, na, no mercado. Mas é, é por isso também que o marketing de conteúdo ele funciona muito bem com você interligando canais e você... Não somente ficando no online, mas você também aproveitando o que, que o offline pode te trazer. Uhum. Então, eventos na sua região que você possa ir, ou você mesmo organizar os seus eventos. Não uhum. um, digo, não são eventos gigantescos, né? Uhum. Uma palestra, uma reunião de para um networking, um bate-papo... Isso já é algo que, que aumenta a tua rede, né? Uhum. E o, o grande lance do, do marketing de conteúdo é esse mesmo, né? de você conseguir conectar pessoas em torno de uma grande ideia. Você une todas essas pessoas, né? O conteúdo em si, sozinho, ele não vai fazer nada. As pessoas que estão em torno dele que vão gerando valor. Então... Na, no YouTube, conforme as pessoas vão assistindo mais Elas vão curtindo uhum. O YouTube vai percebendo que é relevante Vai entregando para mais uhum. pessoas E aí outros vão vendo Mas é claro que se você entrar ali naqueles Vídeos em alta, você vai ver que, que Geralmente as coisas assim são mais o pastelão Ou mais a uhum. roupagem Ou assim, aqueles assuntos que são mais assim Fofoquinha, né? Coisa que não é uhum. de, de fato de Ou estudo ou trabalho Esses assuntos sempre vão ser os assuntos Que uhum. vão gerar um buzz maior Que vão ter, né? É, maior visibilidade, mas a, a, você consegue também mantendo a tua tribo, né? Você vai ter o teu grupo ali que é o relevante pra você. Às vezes, um grande número não vai te dar tanto retorno quanto as pessoas certas, né? Sim, não com, não certeza. A, a uhum, com certeza. a quantidade.
1: Com certeza. Às vezes, você tem lá um milhão de seguidores, mas é molecadinha de 12 anos que não, não tá te trazendo um retorno de fato. Sim, às vezes, você tem mil e são mil diretores de empresa que mandam em mais de um milhão de pessoas.
0: Exatamente. Então, assim, a
1: influência ela é muito relativa, é. né?
0: É. No YouTube ele só traz alguma relevância para você pela quantidade, pela questão de views. Quando você é um anunciante e aí você tenha, hum. quando você dá espaço para o anunciante e aí você tem o AdSense né? Aí ele te possibilita você ganhar é, com a, as pessoas que estão assistindo o teu, teu anúncio, mas, mas também, não a tua marca em si, né? Mas até não é um valor tão alto, né? O que você Já ganha, foi, mas né? é, um, é um valor baixo.
1: Sim. É, eu até queria uma opinião sua. Eu vejo assim, ah, a pessoa vai criar conteúdo, uma empresa, na verdade, ela vai muito pelo SEO. As palavras lá, mais buscadas. E faz aquele conteúdo mais feito para o robozinho do Google, uhum. robozinho do Bing, do que ter uma personalidade. Uhum. Eu acho que... Tem como juntar as duas coisas? É, isso, ou... na
0: verdade, até o próprio Google ele já tem mudado no, nas últimas atualizações. Ele já tem saído um pouco dessa coisa do o algoritmo ser uma coisa robótica. Uhum. Primeiro, ele já começou por fazer uma coisa customizada. Então, se você pesquisar aí no teu Chrome vai ser um resultado, se eu pesquisar no meu Chrome vai ser um outro resultado, porque ele leva em consideração tudo. Ele leva em consideração a localização, ele leva em consideração o histórico de buscas, né? E em, em, em que em quadro que você está lá, se você é um consumidor de notícia, um consumidor de entretenimento. Então, ele tem uma série de coisas ali que ele coloca independente só de, de você ter colocado a palavra-chave que está naquele conteúdo tal. Então ele faz essa essa, essa ideia toda para poder te entregar. E além disso
2: uhum. a gente
0: tem uma uma outra coisa que ele tem trabalhado muito mais que é o contexto. Então tem tem muito mais a gente chama de uma busca muito mais de contexto do que de palavra em si. Uhum. Então essa evolução dele do entendimento do que que a, essa pessoa quer é, ela tem evoluído cada vez mais, então uhum. se você coloca lá bolo, ele entende que você está pensando em receita, provavelmente, uhum. então é mais ou menos nesse caminho de é, alinhar para que que como é que funciona o raciocínio humano mesmo né. Uhum. Então, essa, esse lance do conteúdo muito focado para o robozinho do Google, até mesmo as pessoas já têm saído disso. O, o, muitos desenvolvedores têm saído um pouco disso e indo muito mais para o lado humano, porque o próprio algoritmo ele já está uhum. pensando na, na coisa mais é, humana. Sim. E, e outra coisa também que é interessante é você pensar que a busca de voz tem crescido muito também, né? Uhum. Então, você tem que pensar em, em, em com, né, na, como é que você vai aparecer numa busca de voz, né? Como uhum. que é essa, essa relação? Então, é outra, outro passo que a gente tem que dar também na questão do conteúdo, né? E, mas, é, enfim, é, o, o, o grande lance para você conseguir ter um bom, um bom resultado com SEO é você pensar muito mais no seu usuário, né? Na pessoa que vai pesquisar aquele conteúdo uhum. do que pensar só na ferramenta em si. E aí é tudo que está em torno daquela palavra-chave Não só a palavra-chave Mas tudo que está em torno dela E é lógico, quanto mais você pensar específico Maior a chance que você tem de converter alguma coisa e não é, Ou não ficar no topo Porque você vai ter muita gente na sua frente Ou ficar no topo, mas por pouco tempo Porque você não vai ter tantos cliques assim Porque as pessoas uhum. não vão achar interessante Então tem essa coisa de bacana também o, Essa indexação, né? que ele só deixa você lá se você realmente está sendo relevante. Então, você lançou um conteúdo ele está relevante, você vai para o topo. Mas se com o passar do tempo você perder a relevância porque ninguém está acessando, ninguém está se importando, você vai sumindo e vai indo lá para as outras páginas, né? Mas yeah. é real aquele lance de que você tem que estar... Tá, você vai produzir conteúdo, você tem que produzir pensando no primeiro lugar. Você não pode... É, você vai mirar no primeiro lugar. Pode ser que você vá para o finalzinho da primeira página. Uhum. Tá? É linda entre os quatro primeiros... Porque é, são muitos
1: fatores anos, também, né? É.
0: Mas você tem que mirar sempre em seu primeiro. Porque imagina o destaque que você ganha, né?
1: Sim. Tem palavras com centenas de milhares de buscas em português. Não precisa nem ser a ah, palavra só em inglês, não. Em português já tem palavras tem. gigantes, gigantes, gigantes. Assim, de tanto coisas para consumidor quanto para empresa. Assim, Sim, é um negócio é um canal muito bom, né? Se você tem ele ali, também é, ele é, ele ele fica um pouco mais um pouco mais fixo, né? Porque o Google, eu vi uma coisa também que ele ele favorece quando a, muitas pessoas entram aquele site e resolvem o problema. Ele mede. Uhum. Eu tive todo esse papo com o Pedro Dias, né, que que ele mede o tempo que a pessoa tá lá, se a pessoa não voltou e foi pro segundo resultado. Ele meio que isso, deixa de é, Exatamente, bem, por né? isso
0: que ele, ele vai te entregar o conteúdo E é, é bem customizado Por isso que uhum. cada lugar, cada pessoa que for fazer a pesquisa E cada lugar que você for pesquisar Você vai ter um resultado diferente ali na entrega Porque uhum. ele vai fazer customizado exatamente assim Para você, não somente pelo como que as pessoas se comportaram naquele site Então tem esse fator também Se a pessoa clica ela, porque o que acontece? A gente, só, é, a gente tem uma coisa Que a gente chama de taxa de rejeição né? Isso eu tô falando uhum. pra galera que tá Você eu sei que sabe, mas eu estou falando a uhum. parte, Sim, é, né? é importante
1: Eu, eu simplificando é para isso, né?
0: É, que é Por exemplo, quando a pessoa clicou Acessou lá a sua página, acessou o seu site Mas num período de 30, de 30 minutos Ele não fez Nenhuma interação, o Google ele não Registrou nenhuma outra interação no seu site Não teve nenhum clique, não aconteceu nada Então ele entende que você só entrou naquela página e saiu. Ele não registrou nada mais ali. Então, ele vai contabilizar aquilo ali como uma taxa de rejeição. que significa que você entrou, olhou e falou, não era isso que eu queria. Então, assim, uhum. ele não vai contabilizar essa taxa de rejeição com o nosso tempo que a gente sabe que acontece. Que a gente entra, olha ali uns 10 segundos e a gente sai. Ele não vai contabilizar desse Sim. jeito. Ele tem essa janelinha que ele coloca ali de 30 minutos. Uhum. Porque pode ter acontecido de você ter aberto e ter atendido uma ligação, ter saído, então uhum. ele não pode pensar que você vai ser tão rápido na sua interação, né? Você tem um tempo para interagir. Se realmente você não interage nesse tempo, aí ele entende que você realmente não se interessou por aquele site e aí você entra lá como taxa de rejeição. Conforme você vai tendo uma taxa de rejeição muito grande, o seu site vai deixando de ser é, bacana. Então você lançou, ele estava lá no topo, mas muita gente começou a não se interessar mais. Por isso que, antigamente, é, não, isso da, é, todo esse cálculo do Google ele não era tão uhum. feito, então, muitas vezes, a gente entrava em páginas uhum. que eram extremamente irre irrelevantes, porque não tinha esse cálculo. Uhum. E você vê que, hoje em dia, a chance de você entrar em resultados das primeiras páginas que não seja, é muito pequena, uhum. porque a, a grande chance é que, realmente, você, no máximo, vá visitar até uns sete sites e dali você veja que já perdeu muito a qualidade e já não, não, você não precisa ir mais além por isso que tem aquela brincadeira de você bota um cadáver lá na segunda página que ninguém é vai descobrir que você matou alguém uhum, sim. realmente a maioria das pessoas elas param ali nessa quantidade porque já encontrou o que ela precisava uhum. então já não não continua a navegação mas é tem todos esses fatores eles, ele o Google ele vai Entendendo para colocando você como, como relevante, né?
1: Uhum. É, em marketing, se fala muito de público-alvo, público-alvo. de quem gosta de falar inglês, fala o target, blá, 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 é, Mas em marketing de conteúdo é persona. Tem como dar uma explicadinha, é. assim, sobre essas diferenças e como se cria uhum. uma persona?
0: É, a gente usa o termo buyer persona e qual que é a diferença, né? Então, a gente tem três termos que a gente usa quando a gente está no marketing, para falar quem é aquela pessoa. Né? Quando a gente fala do público-alvo, a gente está usando um conceito mais genérico, que aí ele se prende mais em características demográficas e alguma coisa psicológica e comportamental, mas ele é muito mais superficial. Então você vai entender aquelas pessoas como homens de 35 a 45 anos, moradores da zona sul do Rio de Janeiro, é, que trabalham estudam. Então você vai definindo ali um perfil. E aí você tem esse grupo de pessoas com quem você vai se relacionar. Quando a gente começa a pensar numa questão de buyer Persona ou Persona, que uhum. aí existem várias maneiras de você chegar nela, né? várias escolas diferentes. Então tem uma delas que é o mapa de empatia, que uhum. ele vem do design thinking, que é da questão da inovação, que ele foi uhum. pensado para você entender como é que o usuário se relacionava com o seu aplicativo, ou com o teu software, ou com o seu produto, para você uhum. poder fazer melhorias, poder criar inovações. Então, você entendia muito bem aquela pessoa. E aí, essa é uma das ferramentas para você entender buyer persona. E outra ferramenta também que é aqui aí eu uso para ensinar no meu curso, uhum. que é da Adele Revela, que ela tem um instituto da Buyer Persona, uhum. que a empresa dela é focada só nisso, só a criação de personas para as empresas. E aí ela usa cinco insights para determinar. E esses insights são relacionados à compra, jornada do comprador, decisão de compra, é, fatores de ganho, algumas coisas são muito parecidas com o que está lá no mapa de empatia. Mas enfim, a diferença principal de, é, do público-alvo para a persona, né, independente de qual é o caminho que você vai usar, é que você vai muito mais no sentido de motivações, de ganhos, tá, de dores, muito além de apenas questões assim, que são demográficas daquele público. E por que, que isso é tão importante no marketing de conteúdo? Porque aí você consegue criar, de fato, conteúdo que vai falar para aquela pessoa. Uhum. E aí, por isso que muitas vezes a gente pode ter mais de uma persona.
2: Uhum. Porque
0: em, em alguns momentos eu estou falando para aquele homem que é de 35 a 45 anos, morador da Zona Sul, que estuda e trabalha, mas que não tem filho. Ele não tem essa, essa necessidade da, da, Do contato com o filho né? Então eu vou falar com ele O meu produto para ele vai ter um outro Um outro pensamento Então, por exemplo, uma maneira de trazer Para entender bem assim, como é que funciona a pessoa É né? o cinema né? Então esse cara que não tem filho é, Que vai para o cinema Ou sozinho, ou com a namorada Ou com o match do Tinder Ele uhum. vai ter um, um comportamento no uhum. cinema, né? Ele vai ter um interesse diferente no cinema A experiência ir ao cinema para ele é uma coisa Pro cara que vai no cinema com a esposa Com o um filho pequeno É uma outra experiência uhum. Então esse que é o lance da, da persona A gente vai além do que é o público-alvo E a gente começa a entender as pessoas Com outras peculiaridades Na vida dela E também com o momento que ela vai consumir Aquele meu produto e eu consigo criar o meu texto, criar o meu, meu vídeo, meu post no blog, falando para aquele cara que ele vai sentir diretamente como se eu tivesse sentado escrito ali especificamente para ele. Uhum. E, o, e o outro termo que a gente usa também no marketing digital, bastante, é o cliente ideal, que aí ele já entra mais naquele sentido de quem é o, o cliente que de fato mais gera lucro para você que aí é a hora que você entra em termos de qual que é o faturamento que esse cara te, te converte, quanto que custou para você conseguir converter esse cliente. Aí o cliente ideal, ele entra em questões assim que são mais relacionadas a números. Né? Uhum. Então, tem esses três pontos. Basicamente, o, a gente começa a pensar com o público-alvo, a gente afina esse entendimento com a buyer persona para poder criar o conteúdo, criar a comunicação e também trabalha olhando para o cliente ideal. Uhum. para poder pensar nessas outras questões que são mais de números, entendeu?
1: Sim. É que fica aquele conteúdo mesmo que a pessoa lê assim... Caramba, tá falando comigo, né?
0: Exatamente. Porque senão é. você sempre vai criar um conteúdo superficial que você não vai prender a atenção.
1: Sim. Não fala com ninguém. É muito Exatamente. amplo ali.
0: E também a linguagem que você vai usar. Porque às vezes você vai é, criar um conteúdo que tem uma linguagem extremamente técnica, mas que o grupo de pessoas que lê o teu material não se identifica com essa linguagem, não gosta. Então você não vai ter ninguém lendo o que você está produzindo. E, ou ao contrário também, você quer fazer uma linguagem ali super descolada, super assim, usar gíria e tal, e o teu público é um público mais formal e uhum. você fala, mas eu não estou tendo sucesso. Você não está tendo sucesso porque você não está conseguindo comunicar. Você não está entendendo Sim. quem são essas pessoas.
1: É, e até uma coisa que você falou atrás, assim, que ah, a pessoa é muito ligada a qual plataforma. E com a persona você também consegue achar qual é a plataforma ideal, né? Não vou ser na plataforma que tá bombando. Ah, eu vou para o Instagram porque tá bombando. Às vezes não tem ninguém do teu público, da, da, claro. assim, pessoas que podem, ser, podem virar seus clientes que está no Instagram. Eles são, vez,
0: estão só consumindo conteúdo via revista.
2: Isso. Por algum e motivo. Também,
0: uma outra, um outro lance também, que é essa visão da persona, ela é interessante. Porque a gente pensa muito em comportamento. Então, muitas vezes, esse teu cliente, ele pode estar no Instagram, mas ele não usa o Instagram com esse interesse. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, é, digamos, né, uma, uma universidade que ela percebe que não está rolando, que o Instagram para ela não está funcionando. E ela faz uma pesquisa e ela percebe que, por mais que aqueles alunos estejam lá no Instagram, eles estão muito mais conectados, por exemplo, para esse assunto específico no LinkedIn. Uhum. No Instagram, eles entram para ver é, moda, ver outras. Viagem. Coisas, é... Mas não quer ver coisa relacionada ao estudo. Então, uhum. é, é esse entendimento, né? como eu falei, o marketing de conteúdo ele funciona muito bem se você alinha o teu offline também. Então uhum. você tem que trazer essas redes que você tem offline. Então a galera que tá, que você já tem que é teu cliente, você tem que trazer esse pessoal. Muitas pessoas veem muito a, a, rede, a rede social, a mídia social, como somente o topo de funil e a gente trabalha só quem, tá, quem não me conhece ainda, Sim. só quem está no comecinho da jornada e fica ali só tentando trazer gente nova. E, na verdade, não. Na verdade, você tem que trabalhar todos os pontos e você tem que trazer muitas dessas pessoas que já te conhecem para dentro, porque elas é que vão te ajudar a construção dessa rede e mostrar que, de fato, você tem credibilidade, que você tem autoridade no que você está falando. Porque, senão, você fica com uma rede só a gente não te conhece. Né? Com
2: certeza.
1: E até eu vejo é, questão de marketing com influenciadores, micro-influenciadores. Tem marcas, vezes, que compram um público editorial de um influenciador que não tem como ligar, assim, de uma forma inteligente, a linha editorial daquele influenciador com a marca, com o produto. Sim. aquela coisa esquisita, mas por que, que esse influenciador
0: está fazendo? É, é, que aí entra, é, a mesma, é a mesma pegada da persona. Então, uhum. você tem que trazer um influenciador que a tua persona se identifica com ele. Se você colocar uma pessoa lá que não comunica, que não, não, não quer dizer nada para o teu público, ele não vai dar credibilidade, ele não. Então você tem que, de fato, ver se aquele aquele perfil da, da, daquele influenciador. Se alinha a tua marca e se alinha à tua persona, para ele poder fazer um trabalho Sim. legal. E, é lógico, entender... Eu não sei se tá fazendo barulho da, do meu dog latindo. Não proviso,
1: tem problema. Às vezes o meu aparece proviso, que, <risos> que Ela
0: é danada. Não pode escutar Sim. nenhum barulho lá Essa fora. é a vida real. é Esse podcast
1: é real. <risos> <risos> okay.
0: Então... É, o que acontece, muitas vezes, é além disso, além de não alinhar a persona do influenciador com a marca, muitas vezes eles não pesquisam o influenciador para ver se ele é de verdade.
2: Uhum.
0: Porque já teve uma, uma brincadeira né, que foi feita por uma agência para mostrar como é que é possível ah, você sim. fabricar a pessoa. Né? Como é, é possível você fabricar um influenciador. Então, simplesmente criou um Instagram de uma pessoa que não existia, com o um nome lá, tirou umas fotos fake, fez tudo fake. Uhum. Comprou um monte de usuário Botou lá seguidores todos pagos uhum. Curtidas pagas Tudo pago, era tudo fake E teve um monte de agência querendo pagar Esse influenciador que na verdade nem existia Era uhum. fake Então é importante porque você vê Não vai fazer resultado nenhum Sim. Você, vai, né, você vai pagar Uma coisa para uma pessoa que está falando Com vários fakes
2: Então uhum. você
0: tem que pesquisar primeiro se aquele influenciador Ele é de fato um influenciador se aqueles números lá não são números todos comprados, manipulados. E se ele está adequado com a tua comunicação, né? Com, o, uhum. teu, com a tua, o teu posicionamento de marca, com a tua linguagem, com a persona que você está trabalhando. Então, assim, você vê que o marketing de conteúdo é um monte de coisa Muito. que a gente pode fazer, né?
1: Sim, ele, ele, ele permeia várias outras estratégias, né?
0: Exatamente, e até mesmo a parte de anúncio Muitas vezes o pessoal pensa que o anúncio Ele é totalmente independente do, 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 do raciocínio que você tem no marketing de conteúdo Quando muitas vezes o que acontece O cara gasta uma verba de anúncio Que ele poderia estar ganhando acesso é, via né, orgânico Sem estar pagando uhum. E complementar esse orgânico com uma outra estratégia então, tudo precisa ficar o tempo inteiro orquestrado ali, o tempo inteiro, e, e até quanto mais você tiver uma pegada de marketing de conteúdo no seu anúncio, mais você vai fazer um anúncio atraente para que você consiga boas conversões, né? Uhum. E aí o marketing de conteúdo também te ensina qual que é a jornada para você saber como é que você tem que falar em cada tipo de anúncio diferente, que cada uhum. anúncio vai ter um objetivo. Então, tem várias coisas que as pessoas não se atentam quando vão fazer o marketing digital e aí por isso acabam perdendo dinheiro.
1: Uhum. É, tu falou antes ali de um. Oh, 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 o sotaque sulista, o Tu, tu falou. É, <risos> é. Você falou antes sobre topo de funil, só que a gente não explica o que é topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Ah, Ou fofu, mofu, bofu.
0: Tá. Coisa é, é uma verdade. Parecida. São, são duas. A gente tem, na verdade, dois conceitos. Um conceito, ele é mais voltado para o marketing e um conceito mais voltado para vendas, né? O conceito de marketing é que todo consumidor ele vai passar por uma jornada. Então, ele vai primeiro descobrir que ele tem um problema que ele precisa resolver.
2: Uhum.
0: Depois que ele descobre esse problema, ele vai buscar pra, no mercado para saber se existem soluções para aquele problema. Aí ele vai descobrir ali todas as, aquelas é, soluções. Depois de descobrir, ele vai começar a comparar as soluções para ver qual que se uhum. adequa mais com o que ele de fato está precisando. A partir do momento que ele decidiu qual que ele quer, aí ele efetua a compra e aí ele se torna ou não um apaixonado por aquela marca, um cliente fiel ou não daquela marca. Isso é quando a gente está pensando no caminho que é feito com a visão do marketing. Com a visão da venda, o que acontece? A pessoa, primeiro, ela é um desconhecido para mim. Aí ela não conhecia a minha marca. E eu olhei aquela pessoa imaginei, eu acredito que aquela pessoa seja perfeita para o meu, pro meu produto. Uhum. Ela é um cliente potencial para mim. E aí você tenta atrair isso, pensando na questão do, do marketing de conteúdo, embalo de marketing, marketing digital, que aí é não você ir atrás né, da pessoa, mas produzir algo que chame a atenção dessa pessoa. É quando essa pessoa descobre que você existe, ela tá lá, no, ela entrou no funil. né? Ela antes estava fora do seu funil porque ela não sabia uhum. que você existia. Quando ela entrou nesse funil, e aí ela se tornou um lead ela vai passando por esse funil e no meio do funil é quando ela está obtendo mais informações com relação à empresa com relação ao serviço tudo uhum. se ela passar por esse funil né aí sim ela se tornou um cliente então por que que a gente fala por que que tem esse nome funil porque fora a gente tem um universo inteiro então tem uhum. todas as pessoas do mundo fora do funil quando você entra no funil você tem ali digamos 50 pessoas que viram Uhum. conheceram a sua marca, conheceram o seu produto. Uhum. Dessas 50, umas 20 vão pensar, quero saber mais, estou mais interessado, quero saber um pouquinho mais. Então vão ter uhum. um pouquinho mais de relacionamento, que é quando está ali no meio do funil. E dessas 20, cinco pessoas vão de fato comprar o teu produto ou o teu uhum. serviço. E aí por isso elas se tornam, elas passam pelo funil e aí é o que a gente chama da base do funil. Uhum. Por que, que a gente pensa isso, né? Topo, meio e base. Porque é a comunicação que a gente vai fazer. A linguagem que você vai ter, independente de você ser de vendas ou de marketing, vai é ser isso. uma linguagem diferente do que, que você vai comunicar para essas pessoas, o que, que você vai falar para elas. Então, basicamente, uhum. como se fosse quando você conhece uma pessoa numa festa. Então, primeiro você vai falar o seu nome, você vai perguntar o nome dela, aí você vai começar a fazer algumas perguntas com relação à vida dela, vai falar um pouquinho da sua, mas não vão ser perguntas muito íntimas, são perguntas que vão se aproximando, aí você percebendo se a pessoa te deu abertura ou não, você faz mais perguntas, e aí digamos, né, se você ou uma pessoa que você teve o um interesse em sair com aquela pessoa, uhum. em, em manter aquela amizade, se aproximar mais, você vai fazer o convite para chamar aquela pessoa para tomar um café com você, para te encontrar depois. Então, é exatamente esse o pensamento. Uhum. Você não vai chegar na cola da pessoa na festa e perguntar se ela quer tomar um café. Primeiro, você uhum. vai fazer todas as conversas. E a, a venda, ela funciona assim. E muitas vezes, a, as pessoas elas tratam né, o marketing digital como se ele fosse, por exemplo, quando você chega na porta da sapataria, você está olhando a vitrine, aí o um vendedor vem e pergunta, né? Qual que você gostou? Qual que você uhum. quer que eu pegue? Qual que é o seu número? Porque uhum. ele já tá querendo... já tá, Você tá ali né, olhando o sapato, então algum sapato você achou legal. Algum sapato pode ser que você queira experimentar. Só que quando a gente entra num site, a gente não tá nesse sentimento de... Uhum. Ah, já quero ver, quero comprar. Não, peraí, eu só estou entrando no site. Então, 96% das pessoas que acessam o site, elas não estão prontas para comprar. Uhum. Elas já param lá naquele site e não vão comprar nada. Então, por isso que é tão importante a gente ter em mente funil de venda e jornada do comprador. Para uhum. que você consiga fazer esse caminho. Porque senão as pessoas elas vão simplesmente entrar, ou você não fez oferta nenhuma, ou você não conduziu a uhum. compra, ou você já quis fazer uma venda direta e aí a pessoa se assustou e não volta mais,
2: entendeu?
1: Sim. E para a empresa sempre ela tem que focar no como o, como o comprador compra. Não como o vendedor quer vender, né?
0: Isso, exatamente.
1: é muito esse erro que eu vejo. É isso empresa. aí.
0: Por isso que esse trabalho da persona, ele é tão importante para a empresa. E aí, na na questão do... Quando você pensa no mapa de empatia, ele tem também essa visão do processo. E nos cinco insights que eu falei, da dele revela, ela coloca exatamente como é que se dá o processo. Então, uhum. toda essa condução é importante para você entender a pessoa. Então, assim, uhum. quando que você descobriu que você estava precisando desse problema? Foi alguém que comentou, entendeu? Então você vai e você vai percebendo conforme você vai sempre conversando com seus clientes, você vai percebendo que existem padrões. Uhum. Então, é lógico que cada pessoa tem uma história diferente. Você não vai esperar que todo mundo vai falar a mesma coisa para você. Uhum. Só que você vai percebendo esses padrões. Então você vai ver, ah, então quer dizer que a maioria Compra, então que é até um negócio interessante que estava até no último livro que eu li do Seth Godin, que ele fala de como que é impressionante o mercado de ração para cachorro, porque o cachorro ele não ele escolhe qualquer é a, a comida que ele está comendo, ele não tem tá a menor ideia. Uhum. Para que que escolhe? É o dono. Então quando você está produzindo, você tem que entender, você tem que entender os dois, você tem que entender um pouquinho do cachorro. E você tem que entender do dono, como que é o comportamento uhum. daquele dono, né? O que que, que que ele espera daquilo ali? E ele não vai comer. Então, tipo assim, a pessoa que tá comprando aquilo, ela não tem a menor ideia do sabor que tem aquele negócio que ela tá comprando. Uhum. Mas ela tá comprando pela embalagem, ela tá comprando por alguma promessa que existe. Uhum. Alguma coisa tem ali. Então... Todo esse processo é muito importante e nada disso acontece simplesmente que alguém, ah, eu vou fazer assim, eu acho que é desse jeito. Não, tudo tem pesquisa, uhum. tudo tem... É lógico que tem erro também. a gente é, Um dos grandes lances da transformação digital é você estar tá aberto a testar e errar. Porque vai errar, mas é com esse erro que você vai poder dar um outro passo mais à frente. Você vê que tem gigantes que erram e... Exatamente porque só assim que você vai conseguir evoluir, se você ficar o tempo inteiro na zona de conforto sem nenhum erro, você não vai evoluir Aí vem o teu concorrente, faz o teste e passa à sua frente, então você não pode nunca ter esse medo de, de fazer esse teste E aí esse contato com o com teu cliente, com teu, o com teu comprador é muito importante para você de fato saber qual que é a linguagem, saber o que que, o que, que é interessante então, você vê eu acho essa esse exemplo da comida de cachorro eu acho o exemplo mais é, uh -huh. exemplifica melhor o como que você tem que realmente entrar na cabeça da pessoa para saber se comunicar com ela
1: esse é um exemplo legal até pra gente fazer um, um último apanhado, é para as pessoas entenderem assim ah beleza é, a gente entrou como gerente de marketing numa empresa de ração de cachorro e só fazia assim compre 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 então, a gente precisa agora fazer algumas coisas diferentes para aplicar marketing de conteúdo. Tá, uhum. vou falando e você me corrige quando necessário. Ah, vamos precisar de, de quem compra deles, é tentar achar uma persona.
2: Uhum. Fazer lá
1: um, uma, umas comparações. Opa, é o fulaninho a fulaninha, tal idade, é, tais características. Uhum. Depois disso, é, vou ver qual, qual é o portfólio do produto né, e vou começar a criar conteúdos pro, Lá para o comprador, pro dono do, do cachorro. Exemplo, ah, ah, quem tem raça acta. Ah, então raça grande. Então vamos começar a fazer alguns conteúdos. Ah, é, baseado até, até, no, até na, na, na característica da ração. Ah, porque a ração premier ajuda... Ou quer dizer, não, como a ração premier
0: ajuda é, aí Acta. Aí que... o que está acontecendo? A gente está começando a pensar na jornada. Uhum. Então esse teu conteúdo Ele já tá lá no final da jornada Quando o cara ele já tá considerando A tua marca E ele tá uhum. comparando com outras marcas Então você já tá lá na frente Então quando a e gente... Ainda
1: tem... mais o topo Então, assim, entender que... então primeiro
0: assim que Você tem, razão, tem que conscientizar mesmo. o cara que não dá ração uhum. O cara que só dá outra... Comida. É, comida Então você tem que falar lá, os 10 problemas intestinais que o seu cão pode ter com uma ração que não é não é premium, né? Que você quer conscientizar uhum. o cara que ele tem que dar ração premium e não comida ou qualquer ração. E uhum. aí com isso você vai atraindo, ele fala, opa, quer dizer então que muda se eu der uma ração qualquer ou se eu der uma ração premium? Ah, entendi. Então quer dizer que eu vou pagar mais caro, mas eu vou ter mais benefícios porque eu vou tratar melhor o meu animal, não vou ter gastos, né? pensando pela questão de gastos. Então aí você vai começando, né? Uhum. O que é mais relevante para a tua persona? É a questão financeira ou é o amor que ele tem pelo animal? Então, é, ou, qual a comunicação que você vai uhum. usar com ele? Então todo esse entendimento que você vai fazendo da persona é que você vai alinhando a linguagem que você vai ter, o direcionamento que você vai ter e pensando para isso, pensando que primeiro tem aquele cara que acha que ração é tudo igual.
2: Uhum. E aí você tem
0: que ensinar que não. Aí depois você vai chegando para lá, a base do funil, que é nessa hora, que é o finalzinho, que é quando você já tá convertendo, que é a hora que você diz, olha, a minha marca é melhor.
2: Uhum. E okay. aí
0: tem aquele, aquela brincadeira do quiz, que a gente falou até trazendo o outro negócio do quiz, você pode brincar com o quiz para fazer essa escolha da ração, por exemplo, né? Seu animal é de porte pequeno, porte grande... Qual que é a uhum. raça? E aí você, no final, Sim. você fala para ele A ração ideal para o seu animal é essa aqui uhum. Então, olha, você já deu uma, uma facilitada na vida do seu, seu potencial cliente uhum.
1: Sim, porque quando você chega numa empresa que já existe um, Há um certo tempo, você tem a base de cliente Você vai ter muito quem que chegou ao final do... Você vai ter só quem chegou ao final do, do funil Então você vai ter essa noção do por que, que a pessoa comprou você uhum. é tem que pegar e começar a expandir esses porquês e comos né como você falou os o quê, as diferenças entre para trazer essa pessoa um pouquinho ter um pouquinho mais de conhecimento como que o seu comprador já tem uhum. ah quem assim, totalmente perdido sobre como alimentar o bichinho
0: exatamente então
1: você vai opa pera a ah, ração importante. é importante qual ração a ou b assim de, não na marcas né, mas de características ah exatamente. porque você não deve dar a ração errada para o seu cachorro é para dar sozinho de porte pequeno para grande. Começa assim, trazer um pouquinho, opa, esse cara aqui que tá aqui, meu comprador, ele é assim. Esse fulano ainda não sabe, né? Vamos tentar trazer. Opa, tá igualzinho aqui. Então ele vai comprar de mim?
0: Isso. E é aí o marketing Deus. de conteúdo, ele vai servir ao longo de toda essa jornada, desde na hora que o cara ele não te conhece ainda, que você vai criar conteúdo para chamar a atenção desse cara e também pro cara que já é o teu comprador, que uhum. já é teu cliente, que você vai trabalhar o conteúdo para fidelizar esse cara para que ele continue seu cliente e também para que ele se torne um advogado da tua marca, um promotor, alguém que também fala bem da tua marca e traz outros clientes para você. O marketing de conteúdo ele também ajuda muito porque você está entregando para o teu cliente ah, como que ele pode... Ajudar você a vender mais Então uhum. você já está fornecendo ali para ele todo, Toda a maneira que ele tem De chamar outra pessoa para vir conhecer também o teu, teu produto Então uhum. todos os trabalhos de, de marketing De conteúdo, eles acabam ficando muito Alinhados com essas estratégias De marketing também uhum. né?
1: Com certeza E eu vejo assim, é, até para esse exemplo Eu imaginei Que já existe uma empresa, uma, uma, uma fábrica De ração Então já sei qual que é o cliente, porque tem pessoas comprando tem a pessoa já deve começar, acabou de abrir a empresa, já deve começar com marketing de conteúdo ou ela deve tentar primeiro vender para saber quem é o cliente dela, certinho mesmo? Uhum, tá. Não, o marketing de
0: conteúdo ele é aquela coisa que é tipo trocar a roda do carro com o carro andando. Uhum. É assim que se faz o marketing de conteúdo. Porque enquanto você não começou a produzir, você não jogou no mercado, você não tem o que testar, você não tem o que validar. Então, é sempre você tem que começar produzindo, tem que começar fazendo. Então, por isso aquela questão que eu coloquei, que eu sempre pego para o aluno ou cliente o que, que ele já tem de, de ferramenta, o que, que ele já é, já é capaz de fazer agora. O que, uhum. que ele tem mais facilidade? Escrever um texto, fazer um vídeo, produzir imagens. Então, chegando num conteúdo um pouco mais rico, ah, produzir um e-book, produzir um webinar. Então... A gente vai trabalhando no que é possível para ser feito naquele uhum. momento. E aí esse conteúdo que você joga, ele já vai te trazer o feedback de para que caminho que você tem que ir. Uhum. Então você já fez aquele conteúdo inicial com o um objetivo e ele vai validar o teu objetivo uhum. e vai te direcionando. Entendeu? Sim. Então assim, é, é algo que você já tem que começar mesmo. Então... Mesmo se você já for uma empresa nova, você pode começar com, com marketing de conteúdo. O conteúdo que você vai produzir para uma pessoa que você já vendeu é um conteúdo diferente que você vai produzir para uma pessoa que você ainda não vendeu. Uhum. E aí você tem que trabalhar em conjunto. Se você for Sim. colocar uma verba é, de anúncio, trabalhar em conjunto também com o anúncio. Então não é trabalhar o anúncio e esquecer uhum. totalmente do marketing de conteúdo. É
2: trabalhar
0: tudo isso é, paralelo. Né? Uhum. E é uma coisa que você vai o tempo inteiro inovando, vai o tempo inteiro mudando, porque toda hora aparece alguma coisa nova, em, em termos de ferramenta, e que te facilita, né não é que a ferramenta ela vai mudar a sua estratégia, não, ela vai agregar algo que você já tem na sua estratégia, uhum. a... É, todas essas funcionalidades novas Que o Instagram coloca lá Possibilidades dos stories E toda hora ele coloca uma coisa nova Então agora colocou música, né? Então tudo que ele vai colocando de novo Você tem que pensar Como é que eu posso usar isso Para expandir a minha estratégia de conteúdo uhum. né? E não simplesmente usar a, Aquela funcionalidade, né? Então muita gente usa a funcionalidade Lá de, de enquete Faz uma pergunta boba E pergunta sim ou não Sendo Sim. que você poderia usar a enquete para já conhecer mais o teu público, fazer uhum. uma pergunta mais direcionada e, com isso, você já entender algo. Então, se você tem, é, por exemplo, uma pessoa que é o um lojista, tem um vestido preto e o um vermelho e uhum. ele quer saber qual dos dois, aquele público ali daquele canal prefere, você já usa essa essa ferramenta para descobrir. E aí você já não, você não tem a necessidade de investir no estoque que, de repente, não, não vai ser direcionado para o seu público. Então, é lógico que o cliente, o que ele responde nesse tipo de pergunta não é exatamente o comportamento que ele vai ter lá no final.
2: Uhum.
0: A gente sabe isso, né? Que o cliente, ele, ele, ele vai muito mais, ele acha que a resposta é aquela. Então, por isso que o saber entender a pessoa é tão importante. Uhum. Não é algo de simplesmente você fazer uma pergunta e obter uma resposta, mas sim uma observação, uma análise que você vai fazer. Mas essas respostas que você consegue obter nesses canais já te ajudam, já te direcionam, já uhum. te mostram alguma coisa. Então, assim uma pergunta que é mais simples, então se, se você já comprou, se você não comprou, se você já conhece a minha loja física, se você é, comprou pelo botão do Instagram, se você comprou pela, pela página. Então, todas essas perguntas você já consegue aproveitar uhum.
1: ali. Sim. Né? E O que é muito comum também, é as pessoas fazem um conteúdo um pouco mais rico, um pouco mais denso, e botam para a pessoa baixar, deixando e-mail, algumas outras características. Uhum. E é até é importante, como tu falou, ah, vai, vai tentando entender quem é a pessoa lá do outro lado, é, variar esses campos, né? pô Nesse Sim. nesse material aqui, eu, quero, eu pego nome, empresa e cidade. Isso. E esse aqui, quantidade de funcionários e outra característica. E um outro, outra. É uma então, história
0: depois. que você vai construindo. Então uhum. você não vai em todos os seus materiais Você vai perguntar exatamente a mesma coisa né? uhum. O nome o e o e-mail já é óbvio que Você vai pegar para validar com aquele Sim. Então aí na parte da tecnologia Você já até consegue fazer a captação do que, Você identifica aquela pessoa que está acessando uhum. E automaticamente o formulário já é respondido Então você já consegue fazer isso na sua ferramenta Sim. E aí você vai ampliando com outras perguntas Para ir construindo quem que é essa pessoa então, se, lá, por exemplo, no meu site Eu faço perguntas para saber Se a pessoa já tem um negócio Se ela está começando um negócio Se ela é um estudante Que tá lá querendo apenas aprender pra, Porque está começando agora na área Ou se ele é uma pessoa que trabalha numa empresa é, Qual que é o segmento Que essa pessoa uhum. atua Então, é todas essas perguntas eu vou fazendo Mas, assim, eu não vou perguntar isso tudo Num, num único formulário, né? Uhum. Não, a pessoa não vai querer preencher Sim, com certeza. Então, Você vai incluindo aquela história. Uhum. E aí cada cada pergunta você vai fazendo direcionada para aquele conteúdo que o cara está baixando. Então, por exemplo, se você é, tem o produto de novo, a, a, o exemplo da ração de cachorro, você uhum. tem o produto ração de cachorro. Mas, e aí o teu e-book ele está baixando para ajudar o, o cara que é um, um dono, que é um, um cuidador. Uhum tem que fazer perguntas relacionadas àquilo ali, né? Você não vai fazer uma pergunta de um outro assunto que não tenha nada a ver. Sim. Tem que ser sempre a pergunta que vai te ajudar a entender aquela pessoa com a visão de, de vendas.
1: Uhum. E uma, uma pergunta, uma última pergunta polêmica. Sempre é, que tiver um conteúdo rico, pedir o e-mail ou deixar acesso aberto, direto? Também é uma possibilidade.
0: É. Nesse caso, eu, eu penso que tudo, todo o nosso conteúdo ele sempre tem que ter um objetivo, né? a gente sempre tem que ter um objetivo estratégico por trás do conteúdo, então você está solicitando um e-mail e aí você vai montar uma base para depois você manter o contato com essas pessoas, ou então você está é, querendo fornecer para a pessoa um conteúdo e em troca de uma interação. Então, isso é uma coisa que muita gente faz lá no LinkedIn, por exemplo. O uhum. cara vai lá e fala assim, olha, eu tenho um material aqui que eu posso enviar para você, mas para você receber, comenta aqui, que aí eu mando uhum. para você. Então, com um monte de gente comentando, você vai ganhar relevância naquele teu post. E aí você depois vai ter o trabalho de enviar para todas essas uhum. pessoas. Elas não vão ter que colocar lá o e-mail porque você já prometeu o envio do material direto. Vai mandar uhum. o link. Então, assim, aí já era um outro objetivo, era o objetivo de gerar interação. Então, o raciocínio que eu tenho é, sempre que você for fornecer algum conteúdo, ter esse pensamento estratégico, até porque as pessoas, elas, é, elas valorizam mais quando elas tiveram uma ação antes. Algo que você recebe muito, assim, sem ter tido uma ação, sem ter tido uma interação, sem ter uhum. feito algum tipo de compromisso, para elas vai ser um, um conteúdo que não vai ter muita uhum. validade, sabe? Sim. E
1: chegou o um momento mais especial do, do programa, que é o momento Jabá, onde o convidado já entregou tanto valor, já ensinou tanto, que as pessoas são praticamente obrigadas a abrir a carteira e jogar <risos> dinheiro no, no convidado, né? É, eu já comentei no começo que você faz consultoria, mentoria, tem curso,
2: então,
1: mas uhum. muito pra você falar, eu vou até me colocar os links, todos embaixo, na descrição.
0: É, tem tem o, o que é mais acessível são os cursos né, na, na Udemy, que tem os cursos lá sempre estão com um valor bem bacana. Uhum. E então tem todos os, todos os links lá do, dos cursos, que são cursos que ensinam a você construir uma buyer persona, tem o curso introdutório do marketing de conteúdo, uhum. tem o curso de Google Analytics, que aí é para uhum. quem já tem um site um blog, quer começar esses para poder medir como é que estão uhum. os resultados. Tem o curso de proposta de valor, que aí ele ensina muito essa coisa que eu falei de que às vezes o cliente fala uma coisa, mas tá querendo dizer uhum. outra. Ele ensina essa, essa... Como é que você enxerga? Legal. Tem o de marketing viral, que aí ele já é bem específico para uma visão do de o que, que chama a atenção das pessoas, o que, que faz as pessoas quererem compartilhar. Tem um curso que ensina a criar imagens as redes sociais. Então aí ele já é bem específico. Uhum. É, é esse papo é o básico do design gráfico, se então você não é designer, mas você consegue aprender lá algumas coisas de cores e fontes e ferramentas já você mesmo produzir, tem um curso de branding digital, que aí esse é um curso bem grande que ensina toda essa, essa visão do, do marketing de conteúdo e mais uma, uma outra visão relacionada à brand mesmo, marca.
1: Caramba, quantos cursos!
0: Tem bastante curso, já tem outros em produção também. É. E aí, além dos cursos, eu tenho alguns cursos presenciais, aí são no Rio, né? Os cursos presenciais de Instagram, de marketing de conteúdo, também das ferramentas do Google. E aí, esses aí são datas variadas, eu não tenho datas sempre fixas. E as mentorias que eu tenho, mentoria específica para redes sociais. Então, aí é explicar como que você pode colocar a sua marca lá na rede social, independente uhum. da rede social tenho também o treinamento de marketing de conteúdo que aí vai que é tanto para a pessoa que atua numa empresa e quer fazer nessa empresa o marketing uhum. de conteúdo ou para o empreendedor que ele quer cuidar da própria marca do seu próprio marketing de conteúdo e tenho a, a consultoria que abrange tudo isso que fala de rede social que fala de marketing de conteúdo uhum. que é a de branding digital que uhum. aí já é uma consultoria maior e aí todo, e cada consultoria ela tem um prazo né todas uhum. elas são atendimentos individuais trabalho sempre, sempre individual.
2: Uhum.
0: E aí é bem bacana. E é aquilo que eu falei, é bem personalizado, é bem assim, para uhum. cada necessidade, para que, de fato, a pessoa coloque em prática o que ela aprendeu.
1: Uhum. Muito legal. É, pessoal, você já sabe, né? Abra uma, uma carteira, pega um cartão de crédito, entrem nos links, passem um o cartão, tem uhum. bastante dinheiro. <risos> é, obrigado, Cris. Ah, é,
2: eu que agradeço. É um
1: muito legal, acho que as pessoas elas conseguiram entender marketing de conteúdo, um pouco de marketing de permissão, ver como que, que esse mundo é, funciona, porque elas estão já nesse mundo, elas estão consumindo Sim. conteúdo, né? Uhum. Então, espera, tem aquele estalo de, ah, por isso que fazem isso, por isso que fazem aquilo, acho que ficou um episódio muito legal. Espero que a gente possa gravar outros episódios. Ah, agenda, a agenda dela, pessoal, é muito difícil, tô tentando gravar esse episódio há uns três meses.
2: Bastante tempo.
1: <risos> faz não Faz um tempinho. Acho que talvez seja o um recorde de agenda mais difícil. É, eu agradeço, né? E realmente que a gente possa gravar mais episódios. E, pessoal, toda quarta-feira, meio-dia, é um novo episódio.
0: Que ótimo, que bacana. Muito obrigada. Um beijo a todos vocês. E aí, acessem lá, entrem no meu... Porque além desse conteúdo todo, né, que, é, que eu falei, que é o que são os cursos e consultoria, tem também os materiais gratuitos. Tem e-books, tem checklist, tem muita coisa lá também no meu site que dá pra baixar e já começar a aplicar. Legal. Obrigada. Um beijo.
1: Tchau, pessoal.